0: Muy buenas tardes, tarde pero sin sueño, hoy es lunes, 14 de octubre, eh, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, vamos a hablar de un par de temas interesantes, eh, primero que nada, hoy eh, empezó a circular en la mañana un boletín de prensa de Bitso eh, diciendo que había cerrado una ronda de financiamiento liderada por Ripple, ni más ni menos, y en la que también participó Coinbase. Eh, ¿Qué significa esto? Eh, fundamentalmente que ahora eh, Bitso va a ser parte del aparato de vigilancia de Coinbase. Eh, en general, cuando hablamos de exchanges, eh, rampas de entrada fiat, debes asumir que toda la actividad que tengas en esos exchanges va a ser eh, monitoreada eh, va esa información va a ser almacenada y eventualmente eh, asume que va a llegar a las manos equivocadas. Eh, parte de mi, eh, no diría decepción, pero parte de, de mi criterio para considerar eh, Coinbase un actor hostil, por si no lo habías escuchado antes, Coinbase decidió adquirir una empresa eh, fundada por el mismo grupo que eh, creó una suite de soluciones eh, eh, de hackeo que se llama Pegasus. Esa suite Pegasus fue vendida a gobiernos autoritarios, eh, incluidos, eh, por ejemplo, Arabia Saudita. El homicidio del eh, periodista eh, Kamal Ghashoggi eh, fue eh, posible gracias a que hackearon su teléfono y sabían dónde iba a estar en qué momento iba a ir a la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Eh, esa misma suite de, de Pegasus la compró el gobierno de Peña Nieto. Con esa suite de herramientas hackearon los teléfonos y dispositivos de colaboradores de Carmen Aristegui cuando eh, reveló el asunto de la Casa Blanca de Peña Nieto. Entonces, eh, un grupo definitivamente eh, al servicio, un grupo de mercenarios, al servicio de regímenes autoritarios, eh, herramientas que se utilizan para represión, para supresión de críticos y definitivamente creo que es eh, no es el tipo de empresas con las que me gustaría estar asociada. Eh, esta empresa, Coinbase, inclusive incorporó a dos ejecutivos, eh, dijo que Finalmente, después de muchas críticas, eh, eh, los retiró. Aparentemente, nadie sabe exactamente en qué condiciones o si realmente se retiraron o simplemente los pusieron en, en, en un closet sin letrero. Pero eh, definitivamente el hecho de que los directivos de Coinbase hayan de todas las posibles soluciones que había para análisis de tráfico, eh, hubieran seleccionado a esta empresa a pesar del récord. Eh, desastroso en términos de eh, libertades civiles y derechos humanos, creo que eh, es una mala nota eh, Coinbase eh, tenía intereses encontrados eh, uno de los primeros inversionistas en Coinbase fue eh, Digital Currency Group, eh, Coinbase se alineó con el grupo que estaba buscando eh, secuestrar, Bitcoin eh, con el eh, famoso Segwit2x eh, eh, Coinbitso eh, fue uno de los participantes en esa reunión. Eh, Daniel Vogel, el CEO de Bitso, fue una de las principales voces en Latinoamérica apoyando esta idea del Segwit2x. Entonces ya desde entonces había cierta animosidad con Bitso, pero ahora en mi opinión es eh, muy mala idea eh, hacer negocios con ellos porque ya hay intereses comprometidos y asume que toda la información que Bitso tiene almacenada y que va a almacenar en el futuro eh, va a llegar a las manos equivocadas. Eh, y esto puede ser del sector público o privado, eh, criminales en el sector público o en el sector privado. Eh, Roger en la Ciudad de México, saludos. Libertad Financiera en Culiacán. Eh, Christopher, saludos. Eh, Teacher Leonino en Santiago, saludos. Alejandro. En Cuautitlán, Estado de México, Alejandro en Mérida, eh, Leonel en Perú, eh, Leoncio también en Perú, Ezequiel, ¿dónde está? También en Perú, Ezequiel, muchos amigos en Perú. Eh, Borkiub, Bolavit tiene un nuevo cliente. Eh, sí, digo, si estás en México, eh, recomendaría otras alternativas. Ahora, de todos modos, tienes que asumir que esa información va a llegar a las manos de Lolita, va a llevar, llevar a llegar a manos de criminales, va a terminar a la venta en CDs en La Lagunilla, en República del Salvador. Asume que ese va a ser el caso. La consulta en Baja California es un ensayo de lo que podría pasar en el 2024 con la reelección de ya sabes quién. Sí. Definitivamente están probando los límites constitucionales y creo que esa idea de la revocación del mandato es un eufemismo para que eh, condicionar la continuidad eh, en ausencia de la revocación del mandato. Entonces la, la premisa se modifica y entonces hasta que no se revoque el mandato, el mandato sigue. Eso es lo que están tratando de, de probar. Eh, es posible probando 24 palabras aleatorias y encontrar un, al final encontrar una billetera. Eh, hablando de, desde el punto de vista de posibilidad de estadística, si es posible, eh, la, pro, la probabilidad es mínima. Eh, te puedes llevar varios miles de años intentando distintas combinaciones antes de encontrar una o eh, la suerte puede estar de tu lado y a la primera puedes encontrar una. Eh, ese es, esa es matemáticamente la realidad, eh, pero lo más probable es que te lleves varios miles de años. Si en la actualidad todas las personas del mundo usaran BTC seguiría funcionando la red, sí eh, cuál es el problema de escalabilidad. Básicamente el, el, el reto que tiene Bitcoin para escalar es eh, la forma en la que opera Lightning Network en este momento es muy primitiva, requiere un conocimiento técnico eh, relativamente mayor, aunque ya hay algunas soluciones que todavía están centralizadas. Por ejemplo, el, el fin de semana eh, implement, implementamos un bot en el canal de Telegram. Eh, puedes buscarlo como tv.com en Telegram. Entonces, este bot de BottlePay te permite enviar y recibir satoshis, cantidades mínimas, 2 eh, satoshis, 100 satoshis, 50 satoshis entre usuarios. Ahora, esta solución todavía es una solución de custodia. BottlePay, abres una cuenta con ellos y ellos van a guardar tus satoshis hasta que los retires. En ese sentido, eh, todavía, en mi opinión, no es, dista mucho de ser la solución ideal. Preferiría haber una, una alternativa similar, descentralizada. Y creo que ese es el mayor reto. El mayor reto son las interfaces, es el acceso de usuarios a una red de canales de pago, cadenas laterales y otros servicios. Ahora, esto es parte del proceso de evolución de cualquier tecnología. Eh, la primera cuenta de correo que tuve, de correo electrónico, fue en 1988, 89, era una cuenta de correo interno, en una máquina de Unix. Y para poder acceder al correo, necesitarías, necesitabas eh, una terminal conectada al servidor en la universidad. Y necesitabas, obviamente, saber línea de comando. Eh, hoy en día, puedes enviar un mail dictándole a Siri tu correo electrónico con sistemas de reconocimiento de voz. Le puedes decir a Alexa que mande un mail a cualquier cosa. Entonces, eh, ese tipo de, de interfaces eh, toma tiempo ir refinando eh, las interfaces de acceso. Creo que ese es el problema en términos de arquitectura, en términos de infraestructura. La capacidad del de, eh, crecimiento de canales de pago es, es enorme. El, los, requir, los requerimientos eh, desde el punto de vista de hardware eh, de ancho de banda son mínimos para poder operar un nodo de Lightning Network. Creo que la barrera en este momento está en las interfaces principalmente entonces Bitso se fue a la, al rancho de ya sabes quién exactamente ah, que me considero en mayor proporción youtuber, trader, empresario, inversionista o visionario eh, cuidador de gatos. <risa> uh, Rubén en Costa Rica, uh, Luis Maturín en Maracay, Venezuela. Saludos a Venezuela que hoy amanecieron con un incremento en el salario mínimo. Obviamente eh, en la misma ausencia de aritmética básica, el gobierno decidió incrementar el salario mínimo y de hecho al, al uno de los, no me acuerdo qué cargo tiene exactamente en Twitter, le pregunté a un funcionario eh, que hizo el anuncio público en Twitter, eh, le pregunté, le pedí que me explicara la aritmética bolivariana porque el domingo había una X cantidad de latas de atún, por ejemplo, el lunes hay más o menos la misma cantidad de latas de atún, pero hay 360% más dinero para comprar las mismas latas de atún. ¿Qué va a pasar con los precios? Es inevitable. El que eh, empaca las latas de atún va a ganar más, entonces se necesita más dinero para pagar su sueldo. El que transporta las latas de atún va a ganar más, entonces se necesita más dinero para, ganar sus, para pagar su sueldo. El que importa las latas de atún, no sé si desconozco si Venezuela tenga producción local de atún, pero el que importa las latas de atún va a requerir más dinero y es una cadena interminable. Entonces, eh, lo único que están haciendo es eh, repetir estos experimentos fallidos eh, una y otra vez, con la ilusión de que ahora la gente gana más dinero. Afortunadamente, creo que cada vez, inclusive la gente con... Eh, vaya que económicamente no estaba educada hace cinco años, eh, ve la realidad en, en el día a día y no se necesita tener un grado académico para darse cuenta que los resultados eh, son desastrosos, destruyen la base productiva, destruyen los incentivos para que la gente eh, prospere y básicamente es tratar de prolongar una agonía inevitable. Así es que si hay apoyadores del régimen de Maduro que todavía me escuchan, eh, por favor explíquenme esa aritmética bolivariana. Ah, corrupción como condición humana o ingrediente de cualquier sistema político económico. Eh, decía Karl Marx que la esencia de la burocracia es el secreto y cuando tienes un entorno en el que el Estado o cualquier estructura de poder eh, protege eh, las prebendas, los beneficios o los privilegios de un grupo en particular, invariablemente eh, deriva en corrupción. Eh, la forma de evitar esto es eh, cuestiones como evitar la permanencia en el poder, eh, la transparencia eh, por parte de los gobiernos, creo que debe ser una demanda, y e, irónicamente eh, se están volteando, eh, los papeles nos están volteando la tortilla y ahora quieren que toda la información de los ciudadanos sea pública, visible, transparente, que el gobierno tenga acceso a toda la información, mientras los gobiernos operan cada vez eh, de forma más opaca, eh, más engañosa y con privilegios para eh, reservar secretos, información privilegiada, eh, privilegio ejecutivo, como se llame en tu país pero vemos que los gobiernos demandan cada vez mayor privacidad para ellos y demandan mayor transparencia de los ciudadanos cuando el fenómeno debe ser exactamente al revés. Entonces, todas estas medidas de hipervigilancia de los estados con eh, el pretexto de tu seguridad, eh, ciudades, eh, no, no recuerdo si fue... No me acuerdo qué ciudad en Latinoamérica ya, ya está emp empezando a implementar eh, sistemas de reconocimiento facial por tu seguridad, pero nadie sabe qué pasa con toda esa información. Entonces los gobiernos son cada vez más opacos, cada vez más oscuros y demandan que los ciudadanos seamos cada vez más transparentes. Entonces eso es algo que en mi opinión debemos oponer, eh, criticar y resistir. Ahora, la corrupción eh, requiere un entorno para poder prosperar en un entorno en el que hay, por ejemplo, eh, responsabilidad directa de los funcionarios. En general, los niveles de corrupción son menores. Hablamos a nivel local, a nivel municipal. En general, eh, la corrupción es más visible porque el presidente municipal vive en la misma ciudad. La gente ve que ahora la esposa del presidente municipal maneja un camionetón. O que el rancho que ahora eh, es del compadre del presidente municipal. Entonces, esa corrupción es extremadamente visible y en general tiene un mayor nivel de resistencia. En niveles mayores de gobierno estatal eh, o provincial, eh, a nivel federal, eh, esa corrupción es varias órdenes de magnitud mayor y los ciudadanos no están tan, no es tan visible eh, esa corrupción para la mayoría. Obviamente, esto. Esta opacidad es eh, eh, parte de la colusión de los intereses públicos, los medios de comunicación que deberían estar exponiendo eh, esta, eh, estas prácticas corruptas, se, se vuelven parte de esa maquinaria eh, que protege los privilegios de los políticos con los medios y los eh, privilegios de los medios eh, con los políticos. Uh, si compro ADA con BTC anónimo y otros ADA con BTC relacionado a mi nombre y cada ADA en su respectiva cartera, después de juntar los ADA en una sola wallet, me delataría solo. Uh, una vez que haces la conversión de BTC a ADA, eh, depende cómo la hagas, va a quedar registrada en algún lugar. Si lo haces en un exchange va a quedar registrado, asociado a tu cuenta. Si lo haces, por ejemplo, en el exchange de criptomonedas, las cuentas quedan asociadas, pero no hay asociación con tu persona. Entonces la cuenta A de Bitcoin queda asociada a la cuenta A de Cardano. La cuenta B de Bitcoin queda asociada a la cuenta B de Cardano, pero ninguna de las dos está asociada a ti como individuo. Entonces, en términos de seguridad... Si puedes hacer el intercambio de esa forma, sería mejor que hacerlo, por ejemplo, en un exchange en el que tienen registro de todos tus movimientos. Saben de qué cuentas estás depositando y a qué cuentas estás retirando. Y toda esta información está asociada a, a tu perfil, por lo menos a tu correo electrónico como mínimo. ¿Ah, ¿Qué opciones quedan para comprar cripto en México? HODL, HODL. Y algo que, bueno, vamos a, vamos a hablar de ese tema. Eh, algo que he estado observando y eh, que viene a colación por esta parte de, de la vigilancia del Estado, la parte de la seguridad, la privacidad, eh, la situación en Ecuador. Eh, he estado observando el desarrollo de los eventos en Ecuador, eh, independientemente de cuál sea tu opinión de quién tiene razón o si los subsidios son buenos o malos o independientemente de tu, de tu opinión de, de la situación, vamos a hablar un poco de las consecuencias. Eh, vimos después del, del anuncio de la eliminación de los subsidios al combustible, en un periodo de siete días, la ciudad estaba en llamas. El domingo pasado había tanques en las calles de, de Quito, eh, 12 días después, eh, la situación eh, aparentemente se va a normalizar. Hay pláticas, conversaciones, pero todo el fin de semana eh, fue caótico. Eh, suspensión de servicios, eh, eh, suspensión de telecomunicaciones, interrupción de servicios de Internet, mensajería, eh, Facebook. Eh. Entonces, eh, estos fenómenos eh, no, te, no te debería sorprender demasiado si has estado siguiendo el canal. Pero eh, llevamos varios meses hablando de esta fragmentación eh, de la sociedad y las consecuencias que tiene en, en tu responsabilidad principal, que es tu familia. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, estar preparados, eh, tener planes de contingencia, tener eh, la forma, eh, lo que he estado sugiriendo para eh, eh, Venezuela del Norte es ahora ya, diría común para cualquier lugar en el mundo no solo en Latinoamérica eh, estamos viendo los eh, poderes políticos están probando los límites de la democracia, los límites de la constitucionalidad y están poniendo o exhibiendo una eh, realidad que es eh, el status quo es un equilibrio bastante frágil eh, la situación, en, repito en Ecuador Deterioro total en 12 días a la situación en Hong Kong, similar. Eh, lo vamos a estar viendo en otras, en otros lugares. Deterioro del status quo, eh, inestabilidad en los gobiernos, eh, mucha agitación social. Entonces, Bitcoin, bolillos, balas, botica. ¿A qué me refiero con esto? Bitcoin, asegúrate de, de proteger tu patrimonio en la medida de lo posible, lo más que puedas proteger. Mejor balas, eh, dependiendo de tu localidad, a lo mejor puede ser legal, a lo mejor no, pero es una uh, referencia, una forma de defenderte. Eh, algo que vimos en, en los eh, recientes días en, en Ecuador, eh, mucha violencia en las calles, eh, grupos desatados, haciendo destrozos, entonces eh, la protección personal, la protección de tu patrimonio, muy importante, bolillos, eh, básicamente tener comida, agua, eh, me, la menor dependencia de los sistemas externos eh, por el tiempo que consideres y obviamente es los miembros de tu familia y otras consideraciones, pero asegurarte que tengas algo de reserva en Bitcoin, forma de defenderte, eh, Medicinas, si dependes de medicamentos, si tomas medicamentos de forma regular. Eh, urgencias, eh, básicamente cómo detener eh, 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 hemorragias, eh, infecciones, heridas, etcétera. Y eh, con esto lo que quiero, eh, eh, a lo que voy es, estamos viendo la fragilidad del sistema, ¿Qué opciones quedan para eh, comprar cripto en México? Lo que creo que es conducente y apropiado para cualquier persona que esté viendo este video es empezar a coordinar grupos locales. Empieza a hacer un meetup local en tu colonia, en eh, tu ciudad, un meetup local. Empieza a reunirte de forma regular con gente interesada en la soberanía financiera primero haz tus meetups de solo Bitcoin al principio y empieza a relacionarte localmente con otras personas que eventualmente en una situación de crisis no solo pueden servir de apoyo logístico, de comunicaciones, pero también establecer centros de intercambio con gente con la que tienes trato regular, con la que vas conociendo. Ahora, el, tiempo, el momento... Para sembrar esto es, es hoy, no es cuando estalla la crisis y no es cuando, cuando necesitas eh, apoyo de alguien, cuando necesitas vender Bitcoin, cuando necesitas intercambiar algo. No es el momento de establecer relaciones o de hacer amistades. Cuando la gente está en una situación de crisis, tiende a ser mucho más hostil, eh, está dispuesta a hacer cosas que en condiciones normales no haría. Entonces, el, el momento para empezar a sembrar estas semillas es, es, es hoy, no es, no es cuando estalle la crisis. Entonces, eh, vemos en México eh, la situación bastante delicada, pero la forma, en mi opinión, que eh, va a ser la mejor para eh, obtener criptomonedas, eh, intercambiar por fiat, es empezar a hacer estos grupos locales. Eh, puedes empezar con cuatro o cinco personas. Obviamente, el balance de oferta y demanda va a ser asimétrico al principio, mientras más reducido sea el grupo, pero puedes empezar a establecer una red de personas que eh, por lo menos comparten este interés de la soberanía eh, financiera y a partir de eso eh, pueden ir juntando habilidades y haciendo eh, otros proyectos. Pero... Eh, creo que el, el tiempo para empezar a, a, a prepararse para estas incidencias eh, se está agotando. Eh, no digo que se vaya a caer el mundo, no digo que vaya a ser un, un caos, no digo que vayan a invadirnos los marcianos, los zombies, no digo que vaya a haber guerra mundial, pero eh, lo que acabamos de ver en Ecuador es una muestra más de lo frágil que son los sistemas de los que dependemos. Y generalmente no pensamos, dependemos tanto de estos sistemas que no pensamos en ellos hasta que fallan. Y cuando fallan, eh, eh, te ponen en una situación de, de extrema vulnerabilidad. Y en mi opinión, si puedes a, a evitar eso, si puedes evitar la, la, la frustración, la angustia, eh, el estrés y, y la... Eh, desesperación en primero en tu familia antes que nada, eh, creo que es buena idea hacerlo ok, podría servir con una moneda solo para un segmento de la población y nunca para uso masivo eh, es no permisionada, cualquier persona que la quiera usar la puede usar eh, si toda la población la va a usar no lo creo eh, porque al día de hoy internet lleva funcionando 40 años. Eh, no sé qué porcentaje de la población no tiene acceso a internet de forma regular, pero eh, no veo por qué Bitcoin sería distinto. Ah, ¿Los nuevos máximos de alt serán progresivamente o todo de un golpe? No, creo que va a ser todo de un golpe. Va a haber un, 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 un movimiento inicial y de repente todo va a subir. Así es como ha sucedido. Um, en Tampa, tengo un dinero en Coinbase, pero en NoCoin... No, no entiendo a qué te refieres en no, no coin. ¿Por qué no planeas liquidar tus posiciones en nada y en el rally si puedes liquidarlos o recomprar una corrección? ¿Es una, es una opción? Luis dice... Eh, Aviso a la comunidad. El stake de Boscoin no paga. Después de descargar la aplicación, registrar todos los datos que solicitan, no han pagado en tres meses. El Bitcoin a la baja. Eh, tengo pólvora seca. Estoy esperando otro bajón. OEPM, le doy like a tu video y a los dos segundos se le va y lo vuelvo a dar y le vuelve a desaparecer. ¿A qué se debe esto? Que a YouTube no le gusta que te guste mi video, supongo. Uh, Miriam en Santa Fe, me parece que el tema de Bitcoin es un tema de privilegios y de buenas personas, está muy bien. Es inevitable, eh, cuando hablamos de dinero y Estado, es inevitable el, el componente eh, político. Eh, generalmente evito la discusión partidista porque no tiene no tiene sentido la discusión partidista, pero hay fenómenos que tienen consecuencias en, en el aspecto económico. Los fundadores de Platzi apoyando también a cancelar cuentas a venezolanos, eh, dice que porque apoyar a Maduro no es exactamente que apoyen a Maduro. Lo que pasa es que el gobierno de la gente naranja está poniendo mucha presión en las compañías para que eh, ejecuten los embargos económicos. No es porque la gente esté apoyando a Maduro, es porque el gobierno de la gente naranja está tratando de presionar a la gente, poner la, eh, ocasionar la mayor cantidad de sufrimiento posible a la población para que la población demande un cambio de gobierno. Es lamentable, pero es una herramienta de eh, poder eh, político que, en mi opinión, no, no siempre funciona, eh, invariablemente afecta a los más vulnerables. Y es una de las eh, medidas que, por ejemplo, eh, con Cuba nunca funcionó. Está dando saltos la transmisión como lags repentinos. Eh, no he visto, bueno, estoy, estoy monitoreando el video y según yo sí hay bastante continuidad. El se está poniendo viejo. Mantengo el dicho que será un fin de año épico para BTC. Sí, va a ser un año épico. Eh, una, Hubo un, el 4 de octubre, hubo una reunión no programada de la Reserva Federal aquí en Estados Unidos. Eh, no hicieron pública esa reunión hasta el 11 de octubre. Y las últimas dos veces que ha pasado eso ha sido en anticipación un anuncio de declarar oficialmente una recesión. Entonces, ¿qué opino de lo que está pasando en Ecuador? Eh, lo que me comentado repetidas situaciones, gobiernos autoritarios y represivos me, me da la impresión de que lo que estoy lo, parte de la estrategia del gobierno de Ecuador fue dejar que el caos continuara para que la gente demandara el uso de la fuerza y vi mucha, mucha gente demandando una intervención de las fuerzas armadas de la policía entonces muchas veces son este tipo de crisis eh, o diría invariablemente este tipo de crisis, son aprovechadas para extender los poderes del Estado. Eh, de hecho, eh, vaya, declararon eh, ley marcial, eh, declararon que el Ejército iba a tomar control de la seguridad pública, eh, un toque de queda. Entonces, muchas de estas eh, instancias no, no sé qué tanto peso eh, político efectivo tengan las organizaciones eh, que se manifestaron. No sé en términos de representatividad qué tanto representan o logísticamente qué tanta capacidad tengan, pero eh, sucede muy a menudo. La, los gobiernos eh, se niegan a ejercer eh, o aplicar la ley a ciertos grupos exa, exas... exas no. Desesperan a la población, eh, hacen que la situación escale a tal punto que es la, pro la propia población quien está demandando eh, la intervención de las Fuerzas Armadas o del Ejército para reprimir a un grupo en particular. Eh, es una estrategia que ha funcionado en mu muchas instancias. No sé si el caso de Ecuador sea el mismo o realmente las organizaciones que se están manifestando tengan la capacidad logística, operativa y el peso político. A comprar bitcoin directamente o comprar Dogecoin para conseguir más Bitcoin si no tienes por lo menos un bitcoin en mi opinión esa debería ser la prioridad no, prefiero software de gestión en la nube eh, no trato de evitarlo que sí J.P. Juan que es, pregunta que si soy neonazi <risas> Ay, Dios. hay gente a la que ni cómo ayudarle en Costa Rica la implementación del IVA ha afectado a los pobres mientras que las entidades del gobierno no se lo han aplicado la estabilidad del país está colgando de un hilo la estabilidad en todos lados. Eh, estamos viendo una situación de, repito, eh, los gobiernos están probando los límites del ejercicio del poder. Eh, la situación está muy frágil en todos lados. Ah, Qué igual le recomiendo que no tenga altas comisiones. Eh, si necesitas una cartera multiactivos, eh, Jax es una buena alternativa, o en tu teléfono Coinomi también es una buena alternativa las dos te permiten ajustar eh, la, el fee por la transacción que pagas en función de la prioridad entonces si estás mandando Bitcoin a tu cartera en hardware mmm, no requieres eh, no es una transacción urgente entonces pagas menos a diferencia de Exodus, que eh, por default por defecto selecciona el fee de transacción óptimo para que tu transacción sea minada en el siguiente bloque. Entonces, esto es algo que la gente ha estado pidiendo a Exodus por años, eh, que tengan, implementen la opción de seleccionar eh, los rangos de fees que quieres pagar. No lo han hecho, han estado implementando otros proyectos que en mi opinión no tiene ningún sentido, pero, pero eso es lo que puedes hacer. Ah, ¿Qué opinas del nuevo formato de Lolita Gringa que incluiría la pregunta si has tenido alguna inversión en criptoactivos para la declaración de impuestos? Eh, dicen que la van a poner en la próxima declaración. Me eh, están pescando, básicamente. Para almacenar agua, ¿en qué me recomiendo guardarla? El agua, eh, el agua no se echa a perder, obviamente. Si vas a almacenar agua, tienes que purificarla antes de consumirla, pero puedes rellenar eh, galones de, no de leche, pero sí de jugo o cualquier otra cosa, los puedes vaciar y rellenarlos con agua. Eh, del grifo y almacenarla. Cuando la vayas a consumir, entonces eh, purificarla. Eh, el, el agua en esas condiciones te puede durar seis meses sin, sin problemas. No se echa a perder. Hay lapsus en el video y después se acelera. Eh, Solo uno de tres espectadores sabe dónde se ubica el botón para darle like. ¿Será posible que después de este rally de BTC, los siguientes rallies, nuevos máximos, se empiecen a dar un lapso de tiempo mucho más rápido? Eh, no lo creo. No lo creo. Los ciclos, los ciclos, eh, mientras... Más dinero está involucrado en el sector, es decir, mientras mayor es la capitalización, el mercado se mueve más lento porque se requiere más dinero para mover el mercado. Sobre la Cataluña, me avergüenza que mi país actúe así. Lamentable. Armando dice que el año pasado también pronostiqué nuevos máximos a fin de año que nunca llegaron. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me equivoqué? ¿Algún problema con eso? ¿Cómo le fue hoy a Spycoin? No sé, no, no, no vi ninguna noticia de Spycoin hoy. Lo que sé es que ya prácticamente el proyecto está difunto. Eh, dos congresistas de eh, la Comisión de Servicios Financieros del Senado eh, eh, bueno, un, un senador y un, y un congresista eh, estuvieron mandando cartas a todos los integrantes de la asociación de Libra diciendo que mejor se retiran del proyecto si no querían que todas sus actividades estuvieran eh, con un nivel máximo de supervisión estatal, en, más o menos esas palabras en Carta por escrito amenaza del Congreso a, a las empresas, entonces... Ah, que los anarquistas sean grupos de choque para que ya sabes quién haga lo que pasa en Ecuador... No los, no los anarquistas, pero sí, sí va a tener sus colectivos o, o su versión eh, tabasqueña de los colectivos que operan en Venezuela. Grupos de golpeadores pagados, eh, tiene, los ha tenido desde siempre. Esos grupos que se manifestaron por seis meses, bloquearon el paseo de la reforma después de que perdió la primera elección, eh, esos grupos violentos eh, siempre han estado ligados a ya sabes quién eh, lo único que van a necesitar es ahora que están en el gobierno federal eh, equiparlos y soltarlos, ya tienen esos grupos no necesitan eh, reclutar mucho más ah, ¿cómo se puede ver el monto de las comisiones de éxodos? No se puede ver eh, las comisiones. Primero, no son comisiones de Exodus. Esas, es lo que ves ahí en los fees es dinero que le estás pagando a los mineros. Ah, no importa si es Ethereum o Bitcoin o cualquier otra moneda. Lo que ves ahí en, en comisión por transacción no es un fee que te esté cobrando Exodus. Es lo que le estás pagando al minero por minar tu transacción. Lo que hace Exodus es construir la transacción y calcular el nivel óptimo de comisión por transacción para que tu transacción sea minada en el siguiente bloque. Eso es lo que hace Coinomi, eh, Exodus. Entonces, no hay, no hay un estándar. Una transacción de 100 dólares que yo envío va a tener un fee eh, distinto a una transacción de 100 dólares que tú envías, porque eh, el costo es eh, satoshis por kilobyte. Entonces, una transacción mía puede ser mucho más larga, tener mucho más inputs que una transacción tuya, aunque el valor que estamos eh, transmitiendo sea exactamente el mismo. Entonces, no hay una eh, no hay una lista de tarifas o no hay eh, no hay fees eh, fijos o una lista donde puedas ver, OK, si ese Ethereum me va a costar X o por 10% o 3% o 2% no es no funciona así. Electrum también te permite hacer eso, sí. Hay muchas, muchas carteras que te permiten hacerlo, pero Exodus, la ventaja es que es una cartera multiactivos y en las multiactivos es un poco más limitado. Uh, ¿Se puede robar Bitcoin diciendo que tengo una cantidad en una dirección y, sin embargo, una porción del mismo está bloqueada por un canal de Lightning Network? No. No, si un minero ve que estás transmitiendo eh, una transacción con valor, con inputs que ya están comprometidos eh, en una transacción previa, eh, descartan esa transacción. Tenía planeado almacenar agua en un contenedor de plástico, pero tengo el pendiente que se contamine. Si es, si es plástico, vaya, hay, hay varias consideraciones. Primero, no lo vas a tener expuesto al sol. Eh, esa es una de las. Vas a, si vas a almacenar agua en plástico, no lo vas a tener expuesto al sol. Mientras esté en un lugar eh, con sombra y con ...temperatura relativamente estable, no le pasa nada al agua. Uh, rebatir esa afirmación es posible... Eliminar el precio y establecer otro indicador que posee las mismas propiedades informativas de su dicho precio. Ese es el balance de masa y energía. Ah, no tengo idea que, a qué te refieres. ¿En qué se basa el aumento de los tickets de grid, de eh, Oferta y demanda. como última medida de salvación, la Fed decide emitir su propio FedCoin. No, eh, cualquier instrumento que emita un banco central va a ser el mismo problema. Eh, no importa si es digital, si es físico, eh, mientras, esté, mientras la política monetaria esté a cargo de los políticos, es inevitable que terminen imprimiendo más dinero, que abusen del poder, eh, que traten de, de privilegiar o beneficiar a grupos afines. Y que deprecien la moneda. Es, es inevitable, es una función eh, de determinar una política monetaria que no está eh, predeterminada antes de que tomen posesión. Creo que un escenario ideal sería, por ejemplo, si un gobierno entra eh, a gobernar con un presupuesto predeterminado, en lugar de que cada gobierno determine su presupuesto, se vota se el presupuesto en elecciones generales y el gobierno ejerce ese presupuesto ese, ese eh, presupuesto durante su mandato como parte de, del mandato popular es el ejercicio presupuestal pero es el en, en, en un proceso eh, previo a la elección del gobernante seleccionas el presupuesto de esa forma eh, los gobiernos tendrían un margen de discrecionalidad mucho menor porque cada gobierno que es electo determina su propio presupuesto es, estás poniendo al, al, al lobo a cuidar el gallinero a México primero, las, las naciones que nos regirán se caracterizan por el control y de la población no podemos seguir quejándonos eh, no, creo que el, el tiempo de, de la crítica, bueno, obviamente la crítica debe continuar en mi opinión, eh, esto es algo que no debemos normalizar ni asumir que, que, que ya, pues así es y, y ya ni modo, eh, la crítica debe continuar, eh, pero también requiere acciones eh, preventivas o Uh, que ¿Ha habido atentados de falsa bandera por parte de los estados Unidos a lo largo de la historia reciente? Sí, pasan todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando operamos en un exchange, sea comprando o vendiendo, te cobran comisión, ¿sí? O solo cuando trasladas los activos de una plataforma a otra, también. No le puedo dar dislike o compartir. No le des dislike. Dale like. Pues soy anarcocapitalista. No eh, tengo sentido común. Entiendo lo que es el capitalismo y entiendo lo que es la anarquía. Y son términos. Eh, es una. Eh, es una contradicción. No puedes tener eh, el capitalismo, no puede prosperar en un entorno de anarquía, y, y hablo estrictamente la definición de anarquía. Eh, la razón es porque, para, para que el capitalismo prospere, necesita un gobierno robusto, lo suficientemente grande para poder proteger la propiedad privada. Sin esas protecciones a la propiedad privada, el capitalismo no puede operar y para que puedas eh, a distintas escalas, para que puedas proteger y garantizar la certeza jurídica, la seguridad física de la propiedad privada, necesitas un estado robusto, eh, un estado débil no puede proteger la propiedad privada, lo hemos visto en, inclusive en muchos de nuestros países, un, un estado débil no puede proteger la propiedad privada eh, un estado fuerte sería eh, una contradicción fundamental con el anarquismo, entonces anarcocapitalismo es como decir izquierda unida pues no tiene ningún sentido o inteligencia militar, por ejemplo cuando Tampoco tiene ningún sentido, es una contradicción de términos. He invertido en crowdfunding. Eh, he contribuido en muchos proyectos, participé en muchos ICOs, tengo tokens y algunas inversiones en proyectos más o menos así. En la interfaz del video en vivo en el celular no aparece la opción de like. Hmm. El anarcocapitalismo se refiere a la libertad de las clases dominantes para hacer lo que quieran, no tiene nada que ver con la anarquía de la gente común. Hmm. Básicamente, eh, sí, es, es, es una de las razones por las que me da risa la conferencia de Anarcapulco porque obviamente dicen que eh, Acapulco es el paraíso de los anarquistas. La realidad es que es paraíso de los anarquistas gringos que viven en dólares en Acapulco. sí. Es un paraíso si, si, si tienes pasaporte americano y ganas en dólares y vives en Acapulco, sí, es un es un paraíso y puedes hacer lo que quieras. Nadie te va a detener. Eh, la realidad es que el concepto no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista ideológico es una, una barbaridad. Laico, like dislaico, compartir, no puedo... Pues no sé qué decirles. Eh, Algo estaremos haciendo bien. ¿A qué información se te puede dar el precio? ¿A qué informaciones se te puede dar el precio? ¿Se requiere hacer un hard fork para hacer Bitcoin más privado? Mm, espero que no. Eso sería desastroso. Aún tengo una confusión con el concepto de factoring. Vamos, déjame ver que no enseñe nada que no debo. Bueno, así. Sí, no hay nada. Esta es una factura. Eh, vamos a suponer que el negocio al que hice esta compra me manda la factura y le digo, OK, te voy a pagar en 30 días o en 90 días o en 60 días o cualquier cosa. Entonces, en esa ventana de tiempo, lo que hace el negocio que me vendió esto es ir a una empresa de factoraje y decir, tengo esta factura, eh, Felipe me va a pagar en 30 días, pero necesito el dinero. Entonces, dame el 97%, 98%, 95%, dependiendo de la empresa, págame el 98% de la factura y en 30 días tú le cobras el 100% a Felipe. Eso es lo que es el factoraje. Eh, funciona eh, para empresas pequeñas y medianas porque les permite... Eh, obtener liquidez, entonces vamos a suponer que no es una factura de es 18 dólares, pero es una, eres un contratista, eh, tienes una empresa pequeña, te dan un contrato grande y no tienes liquidez para soportar ese contrato, entonces contra la factura que tú, tú emites, el banco o la institución de factoraje eh, te compra esa factura, obviamente a un precio menor y el banco o la empresa va a cobrar a tu cliente cuando llegue el plazo, 30, 90 días o, o el plazo que sea. Eso es factoraje. Uso Brave y no me permite... Consejo para aprender a armar mineros, eh, chequen en el canal en el canal de Telegram, hay gente que estaba discutiendo y que opera mineros, ah, ahí puedes empezar. Es la NSA que está interrumpiendo las transmisiones, mientras no, ¿sí? efectivamente, mientras no me corten el suministro de café, todo está bien. Eso de la facturas lo hace populus, sí es un concepto que tiene décadas operando por, por décadas, los bancos han hecho servi dan servicios de factura de factoraje ¿Cuáles son las consecuencias de un control de precios? La devastación del mercado invariablemente cuando los gobiernos tratan de controlar los precios de algo, distorsionan los incentivos y terminan o creando un mercado negro o devastando a quienes participan en ese mercado. Eh, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México por, y no sé si todavía, está, todavía esté vigente, pero por décadas había rentas congeladas. Entonces, eh, los edificios estaban cayendo. No sé si después de del temblor, en el temblor del 85 muchos de los edificios que se desplomaron eran vecindades en el centro de la Ciudad de México con rentas congeladas, es decir, el dueño de la propiedad no podía subir la renta, tenía que seguir cobrando lo mismo y esto pasó por décadas eh, gente viviendo 25, 30 años en el mismo lugar y pagando la misma renta que pagaba hace 25 años obviamente el dueño de la propiedad no puede eh, hacer ninguna mejora a la propiedad, porque básicamente está subsidiando a la gente que vive ahí. Eh, entonces, eh, los edificios cayéndose a pedazos eh, hasta que llegaron los temblores y efectivamente se cayeron. Eh, control de precios eh, en todos los aspectos terminan devastando a la base productiva. Esa es la realidad. No hay forma de que, de forma sostenible, entiendo, por ejemplo, si hay una situación de, emergen, de emergencia, eh, una de, un desastre natural, eh, imponer un control de precios temporal eh, puede tener sentido, porque hay gente que va a abusar de la desgracia ajena, entonces, eh, por ejemplo, en una situación de, de emergencia, un desastre natural, a lo mejor no puedes vender una botella de agua en 20 dólares, me parece razonable pero asumir o pretender que puedes controlar el mercado eh, produce incentivos nefastos. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, por muchísimos años. El precio de la tortilla estaba controlado. ¿Qué era lo que pasaba? Tortillas adulteradas empezaban a ponerle eh, eh, arena a las tortillas. Eh, toda una mafia en el sector tortillero con los precios controlados, un corrupción rampante, eh, corrupción, eh, eh, sobornos a inspectores que se supone que tienen que asegurarse que el precio no suba entonces lo que haces es que eh, perviertes todos los incentivos en, eh, en cualquier sistema económico y no es sostenible devastas la, la base productiva y al final los consumidores terminan pagando precios reales ya sea que se los paguen a, al proveedor legítimo o que lo paguen en el mercado negro es, es inevitable la razón de esto es que toda actividad productiva consume recursos. No puedes crear bienes o servicios sin incurrir en un gasto energético, en un gasto de insumos, en un eh, sin transformación de, de materias primas. Entonces, ese proceso no lo puedes determinar por decreto. No puedes determinar que... Eh, eh, criar una vaca para carne debe costar mil dólares. No lo puedes determinar por decreto. ¿Por qué? Porque una vaca va a comer más que otra, porque el precio de los insumos que requieres para crear una vaca varían, porque las condiciones climáticas varían. Entonces no puedes decir por decreto que criar una vaca de, de 400 kilos debe costar mil dólares y por lo tanto el precio de la carne debe ser X. No lo puedes hacer porque al incurrir en un gasto energético estás hablando de variables que no se pueden controlar. Eh, que si ya hable de Bitsu en México, sí. Teacher Leonino nos mandó mil pesos chilenos. CLP, sí, pesos chilenos. Gracias. ¿Qué es más rentable, la minería de ASIC o GPU? Depende de qué estás minando. Hay algunas cosas que no van a ser rentables. Por ejemplo, Bitcoin, no puedes minarlo con GPU en este momento. No sería rentable. ¿Qué ideas novedosas para aplicar con Lightning Network se me ocurre? Eh, hay muchas muchas implementaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, podrías, eh, eh, podrías hacer streaming de pagos. Eh, que, por ejemplo, en lugar de rentar una película eh, por X cantidad de dinero o de pagar una mensualidad en Netflix, que pagues únicamente por lo que utilizas, que vas a hacer un streaming y si el streaming dura 90 minutos, cada minuto te va cobrando una parte, por ejemplo, y si te quedas en el minuto 45, ya no pagas los otros 45 minutos hasta que retomas la transmisión. Ese es un, un ejemplo. Otro experimento eh, que había mencionado hace un par de días, por ejemplo, eh, actividades remotas que eh, se me ocurría, por ejemplo, en el tanque de las tilapias, poner un alimentador automático con una cámara y mandas un pago de un satoshi, eh, la cámara eh, se activa, el alimentador suelta la comida y tú puedes ver en la cámara cómo las tilapias están comiendo por un, un satoshi, por ejemplo. Eh, eh, máquinas expendedoras, por ejemplo, que puedes eh, implementar con Lightning Network. Eh, hay hay un, un sinfín de aplicaciones que eh, se puede aprovechar esta capacidad para mandar cantidades muy pequeñas que de otra forma no serían costeables. Eh, por ejemplo, eh, traducciones de subtítulos para películas. Eh, puedes pagar por, eh, inclusive, Satoshi por letra, por ejemplo. Y haces un streaming de pagos y puedes mandar cantidades muy pequeñas a un grupo de gente muy grande. Eh, rendering de modelos tridimensionales, modelos arquitectónicos, eh, eh, emulación de eh, patrones climáticos, por ejemplo. Puedes tener una red de mil personas. Eh, cada persona contribuye con eh, simplemente bytes de procesamiento. Y al momento de agregar todo esto, eh, distribuyes los pagos y cada quien recibe un satoshi o dos satoshis según la capacidad de cómputo que está proporcionando a la red. Hay eh, eh, sistemas eh, complejos que requieren o que podrían aprovechar esta capacidad de hacer eh, micropagos a, a un costo realmente insignificante. Obviamente, compras en línea, eh, servicios inmediatos, eh, productos eh, eh, que consumes eh, de forma inmediata, por ejemplo, restaurantes, toda la industria de, de la hospitalidad que requiere un pago inmediato, ese es un uso eh, inmediato o inminente, diría. La usabilidad de OneCoin. No sé si la, si la acepten en las cárceles. ¿Qué sucedió con el famoso pacto de solidaridad económica de Salinas? Tronó la camisa de fuerza y todo se fue al caño. Sí, esa es, esa es la experiencia. Eh, no solo el, el, el pacto de solidaridad, pero precios controlados de CONASUPO, por ejemplo. Es un... Es un eh, que, por cierto, para los, los neochairos que no saben historia... Eh, durante el sexenio de Salinas, el hermano del presidente estuvo importando leche contaminada de China que estaban vendiendo a través de la entidad oficial de Conasupo. Bueno, el director de Conasupo está ahora trabajando en el gobierno de ya sabes quién, para los que dicen que son los nuevos purificados y benditos, es, es la misma gente, es la misma corrupción. ¿Cómo puedo comprar una persona? Vete a una persona que no conozco y que está bastante lejos. ¿Hay algún método seguro eh, que garantice la transacción peer-to-peer -peer solo en efectivo? Si, si no están en la, mis, en, en la misma ubicación física, en la misma ciudad, eh, tendría que ser a través de un intermediario. ¿Qué medidas se aplicarán para salir de la próxima crisis? Mi sospecha es que van a rasurar todas las cuentas del sector financiero. Así es que si tienes dinero en la bolsa de valores, en un fondo de inversión, te va a tocar rasurada, como lo hicieron en el Corralito en Argentina, como lo hicieron en Chipre, como lo hicieron en Grecia. Van a rasurar las cuentas. que se ve un escenario de violencia en las calles como está pasando en Latinoamérica y Hong Kong aquí en Estados Unidos, creo que sí se puede dar, eh, no, gener no violencia generalizada, pero creo que sí se puede, puede haber algunos focos de tensiones Neochairo sí, pues es que parecen nuevos, parece que nacieron ayer. ¿Se podría implementar blockchain a una plataforma con Uber como si fuera un taxímetro para evitar que te cobren de más? Eh, sí, sí se podría hacer. De hecho, podrías implementarlo sobre Lightning Network y pagar cada, cada milla recorrida o cada kilómetro recorrido. Se va descontando, vas transmitiendo un pago por cada... Eh, kilómetros recorridos y en el momento que se detiene el vehículo, se cortan los pagos. Entonces, a diferencia de muchas instancias en las que tienes que pagar primero antes de recibir el servicio, haces un stream de pagos. Entonces, conforme vas consumiendo o vas recibiendo el servicio, vas pagando proporcionalmente. Si por alguna razón el proveedor no cumple con su parte, en ese momento suspendes el pago. Es necesario cerrar el chat para poderle la, dar like al video, que ya lo puedo hacer. Vaya. El precio mínimo que baje BTC. No veo un escenario en el corto plazo en menos de 7200. Eh, lo, veo, lo veo muy difícil. No estoy seguro que vaya a bajar a ese nivel, pero es posible. Bien, pues ya se nos acabó el café. Ah, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. <risas> el único que cambia es la cara, es el mismo gobierno. Sí, la clase, las clases políticas no, no cambian del todo. Uh, bien, con eso nos despedimos. Eh, links en la descripción para recursos con los que puedes apoyar, seminarios, eh, en los lugares en donde nos puedes seguir, aparte de YouTube, que parece ser que no está muy contento con mis videos, eh, en la descripción. Por mi parte es todo, gracias, y hasta la próxima.